0: Rubato, der klassische Taktwechsel Vormittag.
1: Heute im Rubato-Studio Ursula Magnus. Grüß Gott und herzlich willkommen heute im Rubato am Beginn der Woche, 27. März. Herzlich willkommen, sagt Ursula Magnus, mir gegenüber Ina Leutzel Künstlerin. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke, herzlich für die Einladung. Derzeit läuft in Kärnten im Museum für Moderne Kunst in der dortigen Burgkapelle die Ausstellung... Innerleutzel Monstramus wir zeigen und daraus hervorgegangen ist dann ein aktuelles Fastentuch, das die Klagenfutterinnen und Klagenfutter teilweise auch aufregt, im besten
0: Sinne des Wortes. Wie kam es zur Ausstellung, innerleutzel Ja, ich habe ähm, hab mich einfach beworben fürs Museum, für die Burgkapelle bei der äh, Direktorin Christina Wetzlinger-Grundnick und wollte ein Groß, eine große Monstranz, die auch eine Mandorla beziehungsweise natürlich auch eine Vulva äh, innehält, also als Form, dass dann dazu noch ein digitales Auge gekommen ist, das hat sich dann erst später entwickelt. Also ich habe es ja vorgeschlagen und gleichzeitig hat der Dr. Allmeier, glaube ich, ähm, hat sie ihm auch ähm, einige Vorschläge für den Dom äh, angegeben oder gezeigt und die Zunge, davon hat er dann gehört und das hat ihn dann interessiert. Ich habe mir dann natürlich gleich einmal Bangelingua herausgesucht,
1: diesen großen eucharistischen Hymnus, der Thomas von Aquin zugeschrieben wird, 13. Jahrhundert, wo es ja heißt im Text Preise, Zunge, das Geheimnis des verherrlichten Leibes und des kostbaren Blutes, das als Kaufpreis für die Welt die Frucht des edlen Mutterleibes, der König der Völker, vergoss. Und so geht es dann ein dieser doch sehr intensiven Körpernach. Sprache weiter. Erstaunt dann eigentlich, dass so eine Zunge, die das Kreuz in der fasten Fastenpassionszeit verhüllt, so aufregen kann?
0: Ja, ich war auch verwundert. Also an sich äh, finde ich ja den menschlichen Körper sehr spannend und ähm, ich wollte einfach zwei große Textilobjekte zeigen und diese Zunge ist ja sehr vieldeutig. Also sowohl liturgisch ist sie sehr spannend, äh, weil ja das Wort Gottes sozusagen in Form der Predigt äh, an alle Gläubigen äh, gerichtet wird. Und da muss man schon sagen, dass äh, das eigentlich immer nur von Priestern gemacht wird. Ja? Und das war halt auch mein Beweggrund, mich da einzusetzen. Ähm, manche haben auch gesagt, ein großer roter Lappen, mehr ist es ja auch nicht, ja? es ist in Detail genäht, ähm, ich habe schon in der Breitenfelder Kirche einmal ausgestellt, in Wien. Und da war es auch so, dass ein Trachtenbärchen vor mir sitzend bei der Eröffnungsmesse dann sie zu ihm gesagt hat, schau, wie grausig. Und das finde ich natürlich spannend, Tabus zu brechen, weil wir könnten hier jetzt nicht sitzen, hätten wir unsere Zunge nicht im Mund. Das heißt, wir haben alle sie immer mit uns, aber sie zu zeigen ist schon ein Affront. Und ähm, wir brauchen sie aber, um wirklich gehört zu werden. Bevor wir hier noch in die Tiefe gehen, in die Tiefe dieser
1: Auseinandersetzung, Diskussion, hören wir uns einmal den gesamten gregorianischen Hymnus an. Das war im heutigen Roberto Gregorianik, Cola Marienmünster, das berühmte Pangilingua, Preisezunge, das Geheimnis großer Hymnus, vor allem auch für Front Leichnam, wo man ja die Eucharistie an sich als katholischen Feiertag, christlichen Feiertag auch musikalisch und mit diesem wunderbaren Text feiert. Heute zu Gast die. Künstlerin Ina Leutzl, wie sehr haben Sie schon Erfahrungen mit Kirchenräumen, auch als sakrale Kunsträume?
0: Ja, also ich habe mir vor, ich glaube, mehr als zehn Jahren gewünscht, dass meine Objekte in Kirchenräumen gezeigt werden und ich freue mich sehr, dass das auch realisiert wurde. Der erste, die erste Präsentation war im Saal. Im Marisala Dom und da habe ich zur Maria, du Knotenlöserin, eine Installation gezeigt, die auch interaktiv war, so wie jetzt auch bei der Zunge im Klagenfurter Dom. Das heißt also, die Besucherinnen wurden aufgefordert, es war so ein blauer Marienmantel, ihre Knoten, da konnte man selber Texte schreiben auf die Bänder, aber ich habe sehr viele Texte auch geschrieben. Hier sich zu verewigen und das ist wahnsinnig gut angekommen und das hat mich dann sehr gefreut, auch den Domfahrer Donko auch, äh, weil man weiß ja nicht. Gehen die Leute vorbei, schauen sie hin und sagen, okay, war, war nett oder grausig. grausig. Ja genau, grausig. <lacht> genau. Mhm.
1: Inwieweit können Sie dann auch mit den Betrachtenden in also in einen Dialog treten? Weil ich denke, das ist ja das wäre ja das Schöne, dass man auch darüber spricht und auch die, die andere Meinung
0: hört, darüber nachdenkt. Passiert das jetzt auch in Klagenfurt? Ja, der, der dumpfer Dr. Almayer hat auch gesagt, also die, die Predigt ist ja immer sozusagen ein Monolog und eigentlich sollten ja alle mitsprechen und er oben auch. Und äh, ich habe ihm dann vorgeschlagen, und das war schon in Wien so, das ist ein Gerüst, also mit mit einer Plane, und es gibt zwei sehr schön gestaltete Tische, äh, die habe ich extra machen lassen dafür, und ich habe aus Vers verschiedenen Papiersorten auch marmoriert oder... Ja, verschiedenen Rottönen ähm, Texte draufgeschrieben in Italienisch, Slowenisch, Deutsch und Englisch mit Sorgen, ähm, Bitten, ähm, Themen, die vielleicht jetzt zu dieser Zeit aktuell sind, die die Leute vielleicht berühren, aber auch blanke Zungen. Das heißt, man konnte auch was draufschreiben. Und auch da ist es wieder aufgegangen. Also es war also ich, ich bringe auf Zungen, ich schicke auf Zungen und nach zwei Tagen sind diese 40 weg. Also die sind dann auf dieser Plane drauf und das war mir wichtig, dass man eigentlich ein Gemeinschaftsbild dieser Gesellschaft zeigt, dieser Tare, dieser Gemeinde oder alle, die halt hineinkommen, auch vielleicht Ungläubige, die einfach die Kunst sehen wollen und ähm, was die Menschen eigentlich berührt und bedrückt und was sie beschäftigt. Wie wurde Textil Ihr favorisierter Kunststoff sozusagen? Ja. Ich habe ein bisschen eine Geschichte. Meine Mutter war ja in Klagenfurt eine Nählehrerin, aber auch Modezeichnen war ihr Beruf. Und natürlich kriegt man das irgendwie mit. Also ich habe auch für diese Objekte Schnittet angefertigt, weil sonst geht's nicht. Und ähm, sie hat zwar zu Hause nie genäht, aber. Das Arbeiten überhaupt, wie wir jünger waren, wurde aus mehreren alten Jeans dann für uns tolle Röcke und also im 70er-Jahr-Stil natürlich genäht. Und ich durfte mir auch für mein erstes Ballkleid, durfte ich auch, auch den Entwurf machen. Und das wurde dann von Schülerinnen meiner Mutter fabriziert. Und das wenn man das so sieht, wie am Körper das gesteckt wird, das hat schon eine Faszination. Und eigentlich ist ja Nähen auch, das bleibt ja nie in der Fläche, so wie Bilder das sind, sondern Nähen ist ja auch das Arbeiten am Körper und an der, also eigentlich was Skulpturales. Und das zeichnerische Talent, das... War einfach in der Familie, oder? Ja, ich zeichne schon, aber eigentlich schneide ich immer mehr. Das heißt, ich zeichne mit dem Cutter. Ich mache sehr viel Scherenschnitte. Und ja, meine Mutter hat mich zu allen möglichen Kursen mitgenommen. Sie war immer sehr neugierig und ich glaube, sie hat mich da schon sehr inspiriert. Äh, Kiki Kogelnick hat auch sehr viel geschnitten. Das stimmt, ja. Sie hat ihre Hangings zum Beispiel. Da geht es ja auch um den Körper, die Körpermaße aller ihrer Freunde und äh, Bekannten und auch sich. Und das ist auch eine schöne Sammlung von Sch Körperschnitten eigentlich. Ja.
1: Kommen wir zurück zu Pangelingua, zu diesem Text. Der hat ganz viele Komponistinnen und Komponisten ähm, angeregt zu komponieren. So auch Anton Bruckner. Sie haben sich eine ganz spezielle Aufnahme gewünscht. Ist das Zufall
0: oder Steckt in dieser Aufnahme mit dem Dresdner Kreuzchor noch
1: mehr drinnen?
0: In dem Fall habe ich es gefunden im Internet und ich habe mir gedacht, das passt so gut. Und es ist halt einfach die Sprache in der Kirche und in diesen Gräumen, diese Stimmen, das ist einfach was, was mich wahnsinnig fasziniert.
1: Das war die Vertonung des pangelingua hymnus die Vertonung von Anton Bruckner mit dem Dresdner Kreuzchor unter der Leitung von Martin Flamig. Bevor wir eine weitere Motette von Bruckner hören, Locus Iste, meine Frage an Ina Leutzel, Künstlerin, die heute im Robato zu Gast ist. Wenn man sich so eine Diskussion stellt mit einem eigenen Kunstwerk, dann denke ich mir, ist es auch schön, weil in der Kirche ist das ja eigentlich immer zugänglich. Die ja. Kirchentüren sind ja offen.
0: Also ich bin überhaupt drauf gekommen, dass das ein Seltenheitswert wert heutzutage ist. Museen sind mit Security ausgestattet, überall sind Videokameras. Du musst oft einen Scan fast hinlegen oder irgendwas an Identität. Und das finde ich auch, das ist sowohl im Dom von 8 bis 18 Uhr täglich, als auch in der Breitenfelder Kirche war das, das finde ich eigentlich sehr niederschwellig für alle. Das heißt, also es ist wirklich wie Kunst im öffentlichen Raum. Und mir ist auch aufgefallen, dass wirklich alle dort Platz haben. Und diese Idee finde ich, vielleicht ist das auch der Grund, weil ich immer noch gläubig bin. Ich finde, das gibt es fast nicht mehr. Nicht einmal in Kaufhäusern oder in Malls oder am Bahnhöfen. Auch da werden Leute rausgeschickt, aber dort hat jeder Platz auf der Bank. Lingua sprachlos, ihr Fastentuch, eine Zunge... Viele sehen eine Zunge. Ist es überhaupt eine Zunge? Ja, also in meinem Fall ich finde ich schon. Also ursprünglich war immer die Zunge ein Thema und ich wollte auch eine Zunge machen. Also das kann natürlich, und das ist ja frei, wenn man etwas hergibt, in den öffentlichen Raum stellt, muss man es freilassen. Und die Kunst ist ja meistens so, wenn sie gut ist und wenn sie vielleicht zwiespältig oder polarisierend ist, finde ich es auch gut, dass andere anderes sehen. Werden Sie dann am Karfreitag auch
1: im Klangfurter Dom sein? Der Karfre die Karfreitagsliturgie ist ja dafür auch gedacht,
0: dass das Tuch dann abgenommen wird genau, wir bei der Kreuzverehrung. Wir werden es gemeinsam abnehmen und darauf freuen sich manche, die das nicht so gern sehen. Aber ich finde es dann auch schön, als Ritual sozusagen mit dabei zu sein und dann auch zu sehen, was auf den Papierzungen steht. Und ich glaube, der Dr. Almeier wird das, glaube ich, sehr schön gestalten. Ina Leutzl, Sie haben gesagt, Sie sind ein gläubiger
1: Mensch. Diese Kraft, auch das ist eine große Kraft, hat auch Ihre Kunst
0: beeinflusst? Trägt Sie diese Kunst mit? Ja, schon. Ich denke, in der Kunst sind viele Künstler sind nicht mehr gläubig aus der Kirche ausgetreten. In meinem Fall habe ich zwei Großmütter gehabt. Das war immer so, der Glaube war eigentlich eher feminin besetzt. Also meine eine Großmutter aus K äh, Wien ist in eine Klosterschule geschickt worden, hat dort negative Erfahrungen mit Duschen mit Nachthemd und ist dann immer umgefallen vor der ersten Predigt in der Früh und man hat sie einfach jeden Tag umfallen lassen. Die andere Oma, die war aber sehr verehrend und mit der bin ich immer in den Stephansdom in die Seitenkapelle gegangen, das hat sie auch während des Krieges gemacht. Und meine Mutter, die war Apostolatshelferin in der Bosco-Pfarre. Und das habe ich eigentlich, ich kann das nur unterstreichen, dass ich das besonders wichtig finde. Also ich habe eher das Gefühl, dass Beten natürlich äh, was Individuelles ist. Und das, das äh, habe ich, wertschätze ich sehr. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Kirche hat wirklich die Aufgabe zu helfen, so wie die Caritas als Institution. Und die Dombosco-Pfarre war damals in Weidmannsdorf in Klagenfurt wirklich für Straßenkinder, für viele, die niemanden zu Hause hatten. Und da gab es ein Jugendzentrum und das finde ich besonders. Also ich finde es gibt ja auch Studien, dass zum Beispiel gemeinsames Beten, wenn jemand sehr krank ist, nichts helfen, sondern es hilft das Beten eigentlich immer, wenn man selber dran glaubt. Also dieser eigene der Gewille und dieses eigene Gebet mit Gott, das ist, glaube ich, die Stärke. Und deswegen denke ich eher so, dass, dass, dass wir eigentlich die, diese nächsten Liebe leben sollten. Das ist mein Weg. Also kein Zufall, dass die Zunge rot
1: ist. Ja, genau. <lacht> Bevor wir jetzt Musik von Anton Bruckner hören, seine Motete Locus Iste, die Frage nach der Tradition. Sie haben die Großmütter schon angesprochen, die Auseinandersetzung. Ich habe vor mir hier einen Werkkatalog. Iner ein Stück Heimat. Kärnten bietet hier ja viele Wurzeln, an denen man ziehen kann. Ja,
0: der Katalog, das habe ich mir selber gestellt, es ist vierteilig aufgeteilt, also auch die Themen und die Thematiken. Das ist also das, die Kuchel, die ganz wichtig ist im Kärnten Einfamilienhaus, dann das Herrgottswinkel, die Zirmstube und das Jagdzimmer. Und ähm, ja, und ich bin drauf gekommen, ich habe schon einmal beim ORF mitgemacht, was mir heilig ist, dass jeder Mensch, auch Leute und Menschen, die nicht gläubig sind, haben etwas zu Hause. Ich möchte es behaupten, was ihnen heilig ist. Und wenn es die Lehre ist. Aber und das, da darf man nichts hinstellen. Aber viele haben so Ahnen-Galerien mit Fotos oder manche sind vom Sport her, haben Pokale oder die Dritten sammeln irgendwas. Also ich denke, es muss nicht dieses, das Kreuz sein, aber dieses das versteht jeder. Und das hat jeder in sich, dass jemand etwas heilig ist. Und wenn es der Wandschrank ist einer Frau die, die Schuhe, die sie sammelt.
1: Locus Iste, berühmte Martette von Anton Bruckner. Nächstes Jahr, das große Brucknerjahr zu seinem 200. Geburtstag. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Monteverdi Choir und dem Sir John Elliott Gardiner, der ja auch demnächst seinen 80. Geburtstag feiert. Heute zu Gast, was mich besonders freut, die Künstlerin Ina leutzel Wir haben schon ein bisschen über Tradition gesprochen. Besonders das Fastentuch hat auch in vielen Kärntner Kirchen eine Tradition. Früher immer bebildert, weil viele Menschen einfach nicht lesen konnten, nicht weil sie wollten, sondern sie hatten keine Möglichkeit, es zu erlernen. Und wenn ich jetzt die Diskussion beobachte, die sich gerade zeigt, aufgrund der Zunge, Lingua, Sprachlos im Klagenfutter Dom, können die Menschen wieder nicht lesen.
0: Ja, das finde ich interessant. Also ich habe ähm, in der domboskop wo ich aufgewachsen bin, weiß ich noch ganz genau ein aus Filz genähtes Fastentuch, sehr assoziativ. Da war also nichts mehr an Bildern zu lesen, sondern Symbole, sehr einfach auf appliziert. Und die Zunge zu lesen ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Also im Grunde genommen ist natürlich die Predigt das Thema, dann das Singen ist auch ganz wichtig in der Kirche. Auf der anderen Seite ist es auch das erste Mal gezeigt worden in Wien, wo wirklich wir uns auch nicht verstanden haben durch die Maske, die wir getragen haben. Und das Singen an sich finde ich wahnsinnig schön. Ich würde es den Gläubigern wieder zurückgeben und Gläubigen, allen Gläubigen, weil es einfach verbindend ist. Also das ist natürlich, wenn wir einen Chor hören, berührt uns das. Aber es ist schön zusammenzusingen, auch wenn es vielleicht nicht so perfekt ist, wie wir es jetzt auch gehört haben in den Musikstücken. Und das Thema ist natürlich auch das Schweigen in der Kirche. Das heißt also, das, das war mir wichtig, dass man sagt, es wird in der Kirche leider viele Fälle die sowohl Kinder betreffen als auch Nonnen. Es gab ja auch eine Nonne, die im ORF eine Entschuldigung vom Schönborn Schönberg bekommen hat. Und es ist einfach ein Thema, das uns nicht loslässt. Ja. Und dass Frauen in der Kirche eigentlich eher arbeitend unterwegs sind, das wissen wir. Ich sage immer, wenn die Kirchenglocken läuten und keine Frau ginge hin, was wären die Kirchen ohne diesen Frauen, äh, Frauen und, und ohne ihren verhelfenden Händen. Und diese Zunge hat natürlich auch mit der Hostienaufnahme äh, zu tun. Ich habe da mit dem Dr. Allmeyer gesprochen. Es dürfte auch hier, ob man die Hostie sich also auf die Hand legen lässt oder ob man sie sich auf die Zunge legen lässt, äh, gibt es unterschiedliche Richtungen, das wusste ich nicht. Und natürlich auch das Kosten vom Messwein, das finde ich ja auch interessant, weil das ja eigentlich im Grunde genommen etwas sehr ähm, Nahes ist. Das heißt, es wird dann eigentlich nur gewischt, in Zeiten der Pandemie fast etwas Unglaubliches. Und ähm, ja, es ist feuerrot. Natürlich ist es, könnte es auch eine Feuerzunge sein. Also ich denke, wenn man näher hinkommt, sieht man ganz starke Strukturen, kleine Teile. Und da haben manche dann schon Wulven gesehen, das war nicht meine Absicht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man so Stoffteile, die miteinander verbunden sind. Das ist ja auch wirklich mit Schnitt gemacht. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir unser Leben unterschiedlich schmeckt. Das heißt, wir, manchmal ist es süß, manchmal ist es sauer, manchmal ist es bitter und das fleischliche, das Umami, das ja eigentlich in der Fastenzeit verboten ist, also oder verboten oder es wird ge gemahnt, diese Fleisch, das Fleisch war früher, glaube ich, das Wichtigste, weil es sehr teuer war. Leider ist das ja heutzutage nicht so. Da geht es ja fast auch wieder um nachhaltiges Leben. Aber dass wir uns einfach kasteien und einfach sagen, ja, wir wir fasten, wir fasten, wir, wir reduzieren das, was uns am wichtigsten ist oder von, von was wir zu viel haben. Ich glaube, Handyfasten wäre am, am realistischsten. oder ja, also Einfach das ähm, digitale Leben übernimmt uns schon sehr, und wir leben schon sehr, sehr darin. Und das wäre zum Beispiel ein Thema. Äh, dieses Sprechen auch, ja, das Chatten ist ja auch ein Thema, dieses schlapsige irgendwie ins Internet stellen, aber wann reden wir wirklich, wann sprechen wir wirklich was aus, was schwerwiegend und gravierend und wichtig ist, das ist schon ein Thema und da nehme ich mich selbst bei der Nase, ich pruste auch viel und es ist nicht immer alles wichtig. Es gibt hier auch einen kurzen
1: schönen Text vom Domfahrer Peter Allmeyer. Zitat: In der österlichen Bußzeit wird die Arbeitsplatzbeschreibung der Zunge stark verkürzt. Quantitativ wie qualitativ wird ihr weniger geboten, so dass sie sich erholen oder mit noch größerer Freude auf den österlichen Geschmacks-Unami freuen kann. Und selbst das Sprechen kann vom Ballast des Überflüssigen befreit werden, damit die Wortdiarö. Kuriert wird. Dem Un- und Übermaß wird die Zunge gezeigt. Das ist im gesellschaftlichen Diskurs zwar verboten, doch das jugendkulturelle Durchbrechen der bürgerlichen Konvention ist eine geeignete Maßnahme, sich gegen die eigenen fehlgeleiteten Gewohnheiten zu stellen, soweit Dompfarrer Peter Almeier. Zentrale Arie aus der matthäus passion von Johann Sebastian Bach. Geduld. Fasten hat viel mit Geduld zu tun, etwas loszulassen, auf etwas zu verzichten. Ich möchte gleich wieder auf die Zunge zu sprechen kommen. In Kärnten gibt es ja eigentlich die ganze Karwoche lang die Semana Santa viele Bräuche und ein sehr ausgeprägter Brauch ist
0: die Weihe der Speisen. Ja, also das kann ich mich auch immer noch als Kind, war das ganz wichtig. Also eben der Korb, wo dann eben der... der Braten In Kärnten gibt es ja unterschiedliche Regionen. Manche haben ja den Braten auch, den, aber auch die gekochten Eier, der Krähen, die Kren Soßen, ähm, der Reinling natürlich, der Kärntner Reinling darf nicht fehlen. Äh, viele wissen ja, dass das äh, gemeinsam mit dem Fleisch sogar gegessen wird, also gleichzeitig. Das Bier oft, manche geben auch die Getränke hinein. Und das wird meistens mit handgestickten Deckelchen von Frauenhand, meistens natürlich auch, dann in die Kirche gebracht. Und ich habe mir sagen lassen, dass das im Kirchen ja die bestbesuchteste Aktion ist. Ich habe es jetzt schon die letzten Male auch im Freien, natürlich durch Covid bedingt, aber das habe ich besonders schön gefunden. Also wenn das Wetter schön war, dass man diese Fleischweihe sozusagen im Freien stattgefunden hat. Ja, und da fehlt natürlich auch, und das ist ja das Paradoxe, da muss ich dann sagen, dass viele sich an dieser Zunge dann sperren, dass ja hier auch die Rinderzunge dann also eigentlich auch ganz wichtig ist und wenn man die kennt, also ich habe sie nie gegessen, wenn dann muss man da auch viel Kränder zu essen, aber die wird dann so aufgeschnitten und ehrlich gesagt die Struktur ist sehr spannend und erinnert fast dann wieder an irgendwie ein Gehirn oder so. Also die Rinderzunge hatte wirklich, das ist was ganz was langes, großes, hartes und das wird dann geschnitten und das ist anscheinend eine Delikatesse im Kärnten. Jetzt ist Ihnen sicher,
1: ist der Hunger ausgebrochen, 11.39 Uhr, es ist noch Fastenzeit, die Kärntner Osterjause muss noch warten. Wir hören in Kürze Sweet Dreams von
0: Annie Lennox, ein Musikwunsch von Ihnen. Ja, also ich fand ähm, überhaupt ähm, Popmusik, die mit äh, Orchestern spielt, sehr spannend und diese Frauen, also in dem Fall ist es ja A cappella, Entschuldigung, ähm, finde ich ganz toll, dass die Stimmen so miteinander harmonieren und das finde ich ganz toll. Also ich lieb's, ich lieb's.
1: Applaus für eine Nummer von Annie Lennox Sweet Dreams mit dem Frauenchor sing ein Musikwunsch von meinem heutigen Gast, der Künstlerin Ina Leutzel. Jetzt gibt es viel Aufregung im besten Sinne des Wortes über Ihre Installation im Klagenfurter Dom. Was köchelt denn sonst noch aktuell in der Künstlerinnenküche?
0: Naja, also zu den Aufregungen wollte ich noch dazu sagen, dass wir eigentlich eine Prozession hatten, die auch zu auch äh, zur Installation der Burgkapelle gegangen ist. Und da ist ja diese große Mandorla, äh, Monstramus wird zeigen, äh, zu sehen. Das ist, die dauert länger an, also länger als die Fastenzeit. Und mir war wichtig, diese zwei Installationen zu verbinden. Und da kam mir die Idee einer Prozession. Und das war natürlich viel Arbeit. Also ich habe also den Verein, Volk, das Theater Wolkenflug, den Verein Visible mit der Ute Lippold dazu eingeladen. Und es waren Schauspielerinnen, drei Schauspielerinnen mit dabei und auch eine Trommlerin. Und wir sind dann vom Domplatz durch die Klagenfurter Innenstadt, und das war ganz wichtig, an einem Samstag, wo auch Markt war. Weil sonst ist in Klagenfurt nicht immer so viel los, also das war so getimt Und ich habe einen Text für die Prozession geschrieben, der weder blasphemisch ist, sondern das, sind, das ist ja auch eine Kritik an der Amtskirche, wo ich einfach Texte und Zitate hineingegeben habe, die mir wichtig sind. Ja, und es wurden Mandorlen getragen, aber auch von vielen Männern, nicht nur Frauen waren dabei. Und äh, ich habe auch eine Fahne äh, genäht und die Schauspielerinnen hatten bedruckte Kostüme an. Mit Megafonen haben sie dann die Texte, wir hatten natürlich auch Proben davor. Und es war auch so geplant, dass das auch natürlich gut gefilmt wird. Also da hat die Barbara Ambro Schrapp, also nett als Künstlerkollegin, die das gefilmt hat, äh, mit, einer anderen, mit einem anderen Team und ja, und das wird jetzt dann zum Apero in Kärnten, das ist am Donnerstag, am 30. wird das dann das erste Mal zu sehen sein. Das heißt, also man kann ins Museum hinein, kommt dann auf seine äh, eine Art Balkon, kann von oben runterschauen in die Burgkapelle und äh, rechts davon wird ein Monitor sein. Und da wird man dieses, ich schätze mal, so zehnminütige Videos sehen. Und auch wenn man nicht dabei war, kann man es ein bisschen nachvollziehen. Und die Lydia Haider, das war dann im Burghof, hat dann mit ihrer Band Gbd. De De eine kleine Messe gehalten. Und das, das war dann, glaube ich, der Punkt, wo es dann zum Brodeln begonnen hat. Ich wusste, dass die Lydia Haider polarisierend ist in Kärnten überhaupt. Sie war Stadtschreiberin. Aber mir war das ganz wichtig, hier jetzt nicht jemand, eine Sängerin mit einem Cellospieler hinzustellen oder zu engagieren, weil das wäre zu lieblich. Wir mussten natürlich etwas finden, das auch aufregt. Und die Gemüter sind auch jetzt aufgeregt in Kärnten. Es gibt auch eine Unterschriftenaktion, auch gegen diese Zunge auf einmal. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde das gut, dass Kunst sozusagen in den öffentlichen Raum geht weg von dem White Cube und auch aus der Kirche raus. Und wir haben jetzt einfach mit vielen Bubbles Kontakt. Der Dialog, der, den ich mir sehr gewünscht hätte, und auch der Dr. Almeier, der fehlt halt noch jetzt ein bisschen. Also den würden wir uns schon noch wünschen. Aber es ist ja noch Zeit, bis zum Karfreitag, was die Zunge betrifft, im Klagenfurter
1: Dom. Und die Ausstellung im Museum in Monstramus wird zeigen, geht ja noch bis 28. Mai 2023. Der Dom ist offen, wer es noch nicht gesehen hat und die Möglichkeit hat, in Klagenfurt zu sein, einfach hingehen und bestaunen, betrachten und einmal in sich hineinhören, was das mit einem macht, wenn man diese Kunst sieht. Woher haben Sie Ihre Inspiration, Inner Leutzl?
0: Eigentlich oft aus, äh, ich lese viel Zeitung ähm, und äh, eigentlich sehr oft durch Gespräche mit spannenden Menschen. Also das mit der Zunge zum Beispiel hat ein Kurator mal zu mir gesagt, na Frau Leutzel, jetzt haben sie ein Herz gemacht, jetzt haben sie eine Lunge genäht, ähm, Unterleib war auch schon ein Thema, was wäre denn mit einer Zunge? Und ich habe, das war vor weiß nicht, 15 Jahren und da habe ich mir gedacht, nein. Aber irgendwann kam mir ja mal diese Idee wieder und dann habe ich mich, ähm, es gibt sehr gute Bücher, wo jedes Körperteil eine Bedeutung hat. Und da bin ich dann draufgekommen, ja, die Zunge, die ist wirklich, da, da ist viel drinnen. Das ist auch interessant, fällt mir jetzt ein Stück ein zur Passionszeit von
1: Dietrich Buxtehude, Membra Jesu Nostri, wo jeder Körperteil auch von Jesus am Kreuz in einer musikalischen Betrachtung, ähm, ja,
0: gewürdigt ist das falsche Wort, aber indem man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Ja, und in der römisch-katholischen Kirche ist ja diese wachsdevotionalen also dass man ein Bein sozusagen zum Altar bringt, ich habe das in Kärnten auch gesehen, auf einer Kapelle oder ein Auge, oder den ganzen Körper. Also das hat auch Tradition, dass man um die Heilung oder auch um das Gesundsein von Körperteilen äh, betet. Und ich denke mir, wenn wir unsere Sprache verlieren würden, dann wären wir, glaube ich, keine Menschen. Sie haben uns äh, oder sie so haben mir Musikwünsche geschickt.
1: Einer davon ist Peter Fox, Alles neu. Sie haben geschrieben, ein Orchester ist dabei und es ist eine Paraphrase, was ich nicht wusste, zu Schostakowitsch Sinfonie Nummer 7.
0: Ja, also die, das wird aufgenommen in der Musik, das finde ich sehr spannend. Ist ja ein, ein Thema aufzunehmen, war nie ein Affront, sondern das ist eigentlich eine Huldigung an die Musikszene. Und in der Kunst ist das viel heikler, in der bildenden Kunst, und deswegen fand ich das toll. Der Peter Fox mit seinen Affenmasken, ähm, der fasziniert mich sowieso schon lange. Ich habe das meinem Sohn, der gerade in die Pubertät eingestiegen ist, das erste Mal vorgespielt und wenn man so eine Art Deutschrap mit äh, klassischer Musik verbindet, das ist, finde ich, auch eine Kunst.
1: Das war Peter Fox auf Radio Klassik Stephansdom, Eine Paraphrase auf die siebte von Schostakowitsch, Dieses Cello-Motiv, dieses rhythmische Motiv, alles neu, so sein Titel. Ina Leutzel ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Ich darf hinweisen, wenn Sie in den Klangfurter Dom gehen und diese Zunge sehen möchten, haben Sie auch die Gelegenheit, am Sonntag, den 2. April, ein Konzert zu hören, ein Passionskonzert mit einer ganz besonderen Passion, der Milchstädter Passion von Günter Mittergradnecker, der ja vor 100 Jahren geboren wurde und ganz wichtig war auch für die Kunst- und Kulturszene in Kärnten, vor allem auch mit seinem Kärntner Madrigalchor. Was gibt es noch?
0: Ja, wir haben im Museum, also nicht nur am Donnerstag, das Apero, die sind kommen dann Donnerstag, sondern es gibt dann im April drei Termine. Also auf der einen Seite haben wir in der burka Bälle selbst mit der Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnick unter Ute Liebold und dann weiß ich leider den Namen nicht, bitte verzeihen, aber nachzulesen auf der Homepage vom MMKK ein eine Talk, also mit einer Fastpriesterin. Also jedenfalls hat sie eine Gemeinde übernommen aus Grund, aufgrund von Personalmangelwicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da geht es um den Titel und das Gesprächsthema Frauen an die Kanzel. Und die Frage ist, wie lange dauert das noch, dass Frauen einfach aktiv ihr in der Kirche auch einmal ein Wort zu sagen haben? Der Dr. Allmeier war so nett und hat das, und das fand ich sehr mutig, auch ähm, am Sonntag jeweils, das gab es jetzt schon, äh, literarische Predigten zugelassen von drei Frauen und äh, einem Mann die Karin Brucher war dabei, die Elisabeth Hafner und das war natürlich schon sehr spannend und es gab dann einen Dialog mit ihm und wir haben dann den Tag drauf, für ich äh, um 17 Uhr am 21. am Freitag durch die Burgkapelle und erzähle meine Beweggründe, äh, was ich da auch alles verarbeitet habe, zum Beispiel Spitzen, ganz viele Spitzen, Lederteile und so weiter und am ähm, Samstag am Vormittag gibt es dann einen Workshop für alle und da kann man drucken und einen Protestsatz vielleicht gestalten. Also.
1: Das war zum musikalischen Abschluss des heutigen Robato Musik von Heinrich Schütz. Also hat Gott die Welt geliebt mit Hans-Christoph Rademann und seinem Dresdner Kammerchor. Es gibt wohl niemanden Besseren für die Musik von Heinrich Schütz. Jetzt sage ich vielen herzlichen Dank Ina Leutzl fürs Kommen ins Studio und eine angeregte, vor allem
0: dialoggeprägte Zeit bis zum Karfreitag und darüber hinaus. Danke für die Einladung. Ja, und Ich hoffe wirklich auf Dialog unter den Besucherinnen und danke für diese Möglichkeit, hier auch sprechen zu dürfen. Danke Ina Leutzl und
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich einmal mehr Danke fürs Zuhören. Ihre Ursula Magnus.
0: Rubato, der klassische Taktwechsel vor Mittag